0: Info. Das Thema. Der Holocaust-Gedenktag. Wie funktioniert Erinnern heute? Eine wichtige Frage, denn die Nazi-Herrschaft in Deutschland, die im Massenmord des Holocausts gipfelte, liegt inzwischen fast ein Menschenalter zurück. Heute, vor genau 78 Jahren, ist das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit worden am 27. Januar 1945. Und deshalb ist der 27. Januar inzwischen der offizielle Holocaust-Gedenktag in Deutschland. Jedes Jahr an diesem Tag wird an die Menschen erinnert, die von den Nationalsozialisten damals verfolgt, misshandelt und ermordet worden sind. Und im Bundestag sprechen dann oft auch Überlebende der Konzentrationslager. Aber nach fast 80 Jahren gibt es inzwischen immer weniger Menschen, die aus eigenem Erleben von der Nazi-Herrschaft erzählen können. Umso wichtiger ist es da, andere Möglichkeiten zu finden, um die Erinnerung an diese Zeit wachzuhalten. Im Jungen Museum der Stadt Frankfurt gibt es deshalb eine Ausstellung, die noch bis Februar nächsten Jahres läuft. Sie heißt »Nachgefragt – Frankfurt und der Nationalsozialismus« und sie richtet sich an Kinder und Jugendliche. Vor der Sendung habe ich mit der Leiterin des Jungen Museums gesprochen, mit Susanne Gesser, und ich habe sie gefragt, wie versuchen Sie mit Ihrer Ausstellung das Leben in der NS-Zeit für Kinder und Jugendliche erfahrbar zu machen? Was ist dort zu sehen?
1: Wir versuchen vor allen Dingen an die alltägliche Lebenswelt der Kinder anzuknüpfen. Das heißt, wir haben Dinge gesucht, mit denen Kinder heute auch noch was anfangen können, die auch mit ihrer Lebenswelt zu tun haben, wie zum Beispiel einen Schulraum. Wir haben alte Schulbänke aufgestellt, wo man sich auch reinsetzen darf, was ja sehr selten im Museum ist. Wir haben Schulranzen. Wir haben ein Familienzimmer, da gibt es Sessel und einen Tisch, da kann man sich hinsetzen, kann sich eine Audiostation anhören. Es gibt Spielsachen von den Kindern und so versuchen wir und hoffen wir, dass wir das Interesse der Kinder wecken können.
0: Es geht ja in der Ausstellung speziell um die NS-Zeit in Frankfurt und Sie haben sich einige Biografien von Kindern aus der damaligen Zeit ausgesucht, von Kindern, die den Zweiten Weltkrieg dann überlebt haben. Was erfahren die Schülerinnen und Schüler, die zu Ihnen kommen über diese Gleichaltrigen von damals?
1: Genau, wir haben Kinder, die zwischen 1926 und 1933 geboren sind und heute natürlich keine Kinder mehr sind, interviewt und befragt nach ihrem Leben in der Zeit. Und wir haben darauf geachtet, dass wir sehr unterschiedliche Kinder aus unterschiedlichen Familien finden. Und wir haben zum Beispiel uns unterhalten mit Lilo Günzler, die eine jüdische Mutter und einen jüdischen Halbbruder hatte und die Angst um die Mutter und den Bruder war natürlich sehr groß und die Repressalien immer da. Und der Bruder musste dann auch hier in Frankfurt in ein Kinderheim. Die Eltern haben ihn am Wochenende besucht. Die Mutter und der Bruder wurden schließlich ins KZ deportiert. Die Tochter hat am Ende des Krieges, als der Vater eingezogen war, alleine hier in Frankfurt sich um ihre kleine Schwester gekümmert. Oder zwei Mädchen, Töchter von einem schwarzen Vater und einer weißen Mutter. Der Vater wurde von der Gestapo übel zugerichtet und ist an den Verletzungen dann auch gestorben. Die Mutter hat sich darum gekümmert, dass ihre Töchter mit einem katholischen Namen versteckt wurden und auf die Art und Weise vor Verfolgung geschützt werden konnten und eben auch den Krieg überlebt haben.
0: Sie haben eben gesagt, dass Sie in der Ausstellung versuchen, an die Lebenswelt der Kinder von heute anzuknüpfen. Sie haben da Gegenstände und Räumlichkeiten als Beispiele genannt. Versuchen Sie das denn auch, was Erlebnisse angeht? In der heutigen Zeit gibt es ja auch Ausgrenzung, es gibt Mobbing. Allerdings, die jüdischen Kinder von damals haben das natürlich weitaus existenzieller als Bedrohung erfahren, als das heute der Fall ist. Versuchen Sie da in irgendeiner Weise Parallelen zu ziehen?
1: Ja, auf jeden Fall ist es natürlich nicht wirklich zu vergleichen mit der NS-Zeit heute. Aber wir fangen an, indem wir mit den Schülern, die kommen, mit den Kindern auch darüber zu sprechen, woher wisst ihr denn überhaupt was über die NS-Zeit? Wie seid ihr da drauf gekommen? Wo stoßt ihr da drauf? Was beschäftigt euch daran? Und sind dann in der Ausstellung unterwegs, um am Ende in der Ausstellung wieder alle zusammenzuholen und nochmal darüber zu sprechen, weil die Kinder ganz viel beschäftigt und sie eben auch erzählen davon, dass sie auf der Schultoilette da ein Hakenkreuz ist oder andere Mitschüler, Kinder Mobben und beschimpfen oder ausgrenzen und sowas. Also das ist Thema, was die Kinder sehr beschäftigt. Und da gibt es eben auch Raum, darüber zu sprechen.
0: Die NS-Zeit war sehr gewalttätig. Eine Zeit, in der Menschen brutal verfolgt und auch ermordet worden sind. Was können Sie Kindern in einer solchen Ausstellung davon zumuten?
1: Wir muten ihnen natürlich nicht alles zu, nicht das gesamte grauenhafte Ausmaß. Wir haben unseren Fokus darauf gelegt, wie ist das alles vorbereitet worden. Die nationalsozialistische Zeit ist ja nicht nur der Krieg, sondern die Zeit davor, wo es um die Propaganda geht. Wir sprechen darüber, wie in der Schule, was ist da eben unterrichtet worden, was für ein Idealbild, wie hat man das gemacht, was ist passiert, wenn Lehrer plötzlich nicht mehr aufgetaucht sind oder in den Familien. Es gab ja ein Familienideal von den Nazis und die Alltagswelt der Familien war natürlich gar nicht so, und wir haben verschiedene Boxen, in denen man stöbern kann, wo man unterschiedlichen Familien auf die Spur kommen kann und auch mal gucken kann, wie haben die unter dem Nationalsozialismus gelitten. Also wir versuchen, diese ganze Ideengeschichte nicht zu vermitteln, sondern eben, wie wurde versucht, die Leute zu manipulieren und die auf so einen Krieg auch vorzubereiten. Das war ja in der Schule auch schon so, die wurden ja auch auf den Krieg vorbereitet.
0: Die Ausstellung läuft ja schon seit mehr als einem Jahr. Wie reagieren die Schülerinnen und Schüler, die bislang bei Ihnen gewesen sind?
1: Das Interessante fand ich, dass sich bei den Schülern verändert hat die Empathie und das Interesse. Also das Interesse war da und auch die Betroffenheit. Und es gibt tatsächlich Schüler in der Grundschule, die sich mit dem Thema natürlich schon beschäftigen. Aber mit dem Überfall auf die Ukraine, hat es nochmal eine ganz andere Dimension bekommen. Man hat plötzlich eben dieses Thema Krieg und dieses Thema Flucht nochmal ganz anders bekommt man das mit. Und die Kinder eben auch, da die ja auch ukrainische MitschülerInnen haben und sind nochmal empathischer und nochmal mehr damit beschäftigt, was da so alles passiert in so einem Krieg und was mit so einer Propaganda und mit so menschenverachtenden Ideen eben auch, wie das ausgehen kann und wie sehr man darunter leiden kann.